0: Handelsblatt Mindshift mit Andrea Rexer und Karina Contio. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Ich habe nie beim Plan B nachgedacht, weil realistisch, was ist denn der Plan B? Es gibt ja keinen. Also, der Plan B wäre maximal zu sagen, uh, ich entscheide mich gegen meine Identität und das ist ja nicht durchführbar. Also, war für mich gar keine Option. Mir war immer nur klar, ich bin einfach ehrlich und ich verstecke mich nicht und ich verleugne auch nichts oder lass etwas aus. Ne? Zu meinem Leben gehört auch meine Ehe und zu meiner Ehe gehört meine Ehefrau. Aber wenn wir auch noch weiter positiv und auch gegen Transphobie ankämpfen wollen, dann müssen wir auch sichtbar sein, den Kopf rausstecken. Das habe ich entschlossen, das gerne zu machen. An manchen Tagen sind so Kommentare, die tun mir tatsächlich sehr weh und das schlägt ganz schön auf meine Emotionen nieder, wo ich denke, warum eigentlich? Warum setze ich jemand hin und schreibt mir diese Zeilen, ohne mich zu kennen? Das Wesentliche, was mir in Erinnerung bleibt, ist, dass er einfach gesagt hat: Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber das schaffen wir. Es war ein schöner Moment, vor allen Dingen, wenn man dann aussteigt und dann sieht man seine Offiziere und Soldaten da der spalier stehen für sich und seine Frau. Das, das, ich war da total gerührt. Das war super. Das war Verbundenheit einfach pur und mhm. ja, da brauche brauch ich mir nicht zu fragen mehr, ob ich akzeptiert bin.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Handelsblatt Mindshift. Wie ihr hören könnt, geht es bei uns heute militärisch zu. Denn das ist der Cybermarsch der Bundeswehr. Komponiert hat ihn der Hauptfeldwebel Sebastian Middel. Warum wir den eingespielt haben, das hängt mit unserem Gast zusammen. Das ist Anastasia Biefank, die es bei der Bundeswehr bis ganz nach oben geschafft hat. Sie ist Bundeswehroffizierin, aber nicht irgendeine, sondern die erste transsexuelle Bataillonskommandeurin. Vor zwei Jahren entschied sich die geborene Krefelderin für die Geschlechtsangleichung. Der Weg dahin war wirklich nicht leicht und er kostete Anastasia nicht nur viel Mut und Kraft, sondern auch ihre erste Ehe. Gefühle verdrängt Anastasia Bifang inzwischen aber nicht mehr. Auch in ihrem Joballtag als Verantwortliche für rund 700 Soldatinnen und Soldaten. Das sei ihre Art, Chefin und damit vor allem auch authentisch für ihre Mitarbeiter zu sein. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie aus Mark Anastasia wurde. Über Bundeswehroffiziere in pinken Limousinen und und darüber, wie sie mit Hasskommentaren und Beleidigungen in sozialen Netzwerken umgeht. Wenn euch der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir euch LIDA-IN, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Schaut entweder mal auf www.leaderin.de vorbei oder in der LinkedIn-Gruppe von LeaderIn. Dort könnt ihr Kontakte knüpfen und euch zu Themen rund um Diversity und New Work austauschen. Hallo Frau Biefang, schön, dass Sie da sind. Die erste Frage an Sie ist, wäre Ihre Karriere in der Bundeswehr auch möglich gewesen, wenn Sie sich vor 20 Jahren
1: geoutet hätten? Vor 20 Jahren, also das Jahr 1999. Ungefähr, ähm. Die kurze Antwort wäre, nein, weil 1999 der Weg für Frauen in Streitkräften nicht in allen Laufbahn offen war. Ich hätte dann also quasi im Sanitätsdienst sein müssen. Das ist die kurze Antwort. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich in den letzten 20 Jahren doch deutlich einiges verändert. Und zwar nicht nur im Bundesland, sondern überhaupt gesamtgesellschaftlich. Also wir kann auch gerne darüber reden, mhm. wie es Ende der 90er gewesen wäre, als Transgender, und als transsexueller Mensch in, allein in, in Deutschland zu leben. Mhm.
0: Oder ich, die Frage ist auch dann auch noch, wenn Sie jetzt... Als Frau geboren worden wären, wäre auch dann so eine Karriere, wie Sie sie da hingelegt haben, die ist ja wirklich beeindruckend. Ähm, wäre das genauso möglich gewesen?
1: Wie gesagt, wenn wir das Jahr 2001 als Ausgangspunkt nehmen, ne, wo ähm, die hm. Laufbahn für Frauen geöffnet worden ist oder wo alle Laufbahnen für Frauen geöffnet worden ist, ähm, und dann hochrechnen, dass dann ich noch nicht 25 Dienstjahre hätte, somit wäre ich auch gleich jünger. Das ist ja fast sympathisch die Frage. Dann, dann, dann bin ich <lacht> mir sicher, dass der Weg äh, mittlerweile genauso ist. Ich meine, es wurde ja auch wahnsinnig viel getan. Insgesamt wurde ja sehr, sehr viel verändert. Ich glaube allein schon, dass so eine Einführung von Gleichstellungsbeauftragten, die wir auch in der zivilen Seite auch haben, mhm. auch dafür sorgt, dass, dass man Gleichberechtigung nicht nur so, so ein Stempelkissen ist, sondern tatsächlich auch, auch gelebt wird und aktiv sich eingebracht werden kann. Und ich glaube, das sind die wichtigen Veränderungen, die getätigt worden sind, die das dann einfach ermöglichen.
0: Empfinden Sie das denn schon in Ihrem Beruf oder in Ihrem beruflichen Umfeld bei der Bundeswehr schon als gleichberechtigt? Ich kann mich erinnern, dass Sie in einem anderen Gespräch gesagt haben, dass eine Kollegin mal sagte so, Sie jetzt äh, die Angleichung hatten dann ähm, zur Frau. Herzlich willkommen zum sozialen Abstieg.
1: Ja, aber das war nicht meine Aussage, das war Ihre Aussage. Ähm, und die war auch nicht bei der Bundeswehr. Mhm. Das war einfach eine Bekannte von mir eine Freundin, die das gesagt hat. Auf der anderen mhm. Seite, ja, bis vor kurzem, also wenn ich hier meine meinen Führungskreis am Tisch hatte, also meine Kompaniechefs, dann saßen hier mehrheitlich Frauen am Tisch. Weil ähm, tatsächlich neben mir noch ähm, zwei weitere Frauen Kompaniechefs waren zu dem Zeitpunkt. Und da ist dann eine ordentliche weibliche Dominanz in diesem Bataillon auf der Führungsebene. Das, das ist Toll. So kann es so also weitergehen. Ich auch, so kann es weitergehen und das alles ganz ohne Quotenregelung her.
0: Ja. Sprechen wir mal über Ihren Job. Es sind jetzt schon so ein paar militärische Wörter gefallen. Oberstleutnant, Leutnant, Bataillon. Wenn man das so in zwei Tweets zusammenfassen würde, was genau ist Ihre Aufgabe?
1: Die Aufgabe der Bataillonskommandeurin ist vornehmlich eine Führungsaufgabe. Und führen heißt gestalten, aktiv und sichtbar sein, insbesondere von vorne führen. Würden Sie sagen, dass Sie anders
0: führen jetzt, wo Sie Anastasia Bifunk sind, als zu dem Zeitpunkt, wo sie noch nicht Anastasia waren. Ich nenne nicht den alten Namen, weil ich weiß, dass sie das nicht so
1: gerne äh, hören. Kein nehmen, das finde ich sympathisch. Ich kann das ja nur in der Reflexion machen. Ich Meine vorherige wo ich mal Kompaniechef war, nein, ich führe genauso, wie ich früher geführt habe, mit wahnsinnig viel Herz und Verstand. Schon immer mit sehr viel Herz. Manche sagen, zu sehr aus, der, aus dem Bauchgefühl raus. Aber das ist, das ist wie ich bin. Und ich habe da meinen Standard. Und ich mag sehr nah an meinen Mitarbeitern sein und, und ähm, auf sie eingehen. Und horche auch gerne links und rechts davon und, und möchte nicht einfach nur von Rationalität geprägt sein. Das, das geht in so einem Arbeitsumfeld wie das Militär. Ist auch gar nicht, so ein Bataillon ist ja auch Lebensraum, sozialer Raum, da kann man nicht einfach nur, ich sag mal, nach einfachen Kriterien entscheiden, da muss man auch ganzheitlich aufnehmen und das habe ich schon immer gemacht und das ist auch meine Stärke und ich glaube, das wird auch weiter meine Stärke bleiben und ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern.
0: Sind Sie im Alter von 20 Jahren zur Bundeswehr gegangen? Was hat Sie denn für diesen Berufsweg begeistert?
1: Schwierige Frage. Also wie gesagt, mein, mein Vater war ja schon bei der Bundeswehr und das war so, was mich in meiner Jugend begleitet hat. Da kannte ich so ein bisschen die Bundeswehr und tatsächlich der tiefste innige Wunsch war, ich gehe zur Luftwaffe und möchte fliegen. Wenn ich das so schön immer sage, hat nicht ganz geklappt. Aber das Arbeitsumfeld, das, was ich dann als Wehrpflichtiger, als ich eingezogen worden bin, erlebt habe, hat mich haben wir davon begeistert. Hey, ich, ich kann auch hier, auch wenn ich nicht fliegen kann, Offizier sein. Und das ist eine Aufgabe, die mich anspricht. Gerade in jungen Jahren war das immer so ein Bild geprägt. Ich muss nicht irgendwo nach dem Studium mein Leben an einem Schreibtisch verbringen, sondern ich kann mit Menschen gemeinsam agieren und gestalten. Das hat mich immer mhm. gereizt. Ja, positiv.
0: Jetzt sind Sie seit 2015 auch im Beruf geoutet. Im näheren Umfeld war das sicherlich schon ähm, ja, im Freundeskreis natürlich bekannt. Ähm, beschreiben Sie unseren Hörern doch mal, wie Ihr Vorgesetzter reagiert hat, als Sie gesagt haben, dass Sie zukünftig als Frau Bifang angesprochen werden möchten.
1: Also gut, der Schritt, das habe ich ihm nie so genau so klar gesagt, weil der erste Schritt war ihm einfach zu sagen, dass ich transsexuell bin und, und ähm, das war das erste Gespräch mit meinem damaligen Referatsleiter, ich war im Bundesministerium für Verteidigung eingesetzt und ähm, er war kurzsichtlich überfordert im Sinne von oder überrascht oder überfahren und ähm, das Wesentliche, was mir in Erinnerung bleibt, ist, dass er einfach gesagt hat, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber das schaffen wir. Und das war einfach das Wichtige. In dem Moment hatte ich die Aussage, die ich brauchte oder die ich in der Fühlte, du kriegst Unterstützung, wir schaffen das gemeinsam und den Weg dahin, wie immer der auch sein mag, den gestalten wir Was gemeinsam. Was ja schon
0: ungewöhnlich ist als Reaktion, also eigentlich deutlich positiver, als man jetzt wahrscheinlich so vorurteilsbehaftet, wenn man so an die Bundeswehr denkt, irgendwie so ein männerlastiger Verein irgendwie, hätte man jetzt nicht mit so einer tollen Reaktion gerechnet eigentlich, ne?
1: Ich glaube, wir bilden einfach Vorgesetzte sehr gut aus und ich weiß das und darf mich heute halt eben auch einschließen und dann wählen wir sie auch richtig für Funktionen aus. Ich glaube, das ist eine Stärke der Armee, die wir einfach haben in unserer Führungsausbildung. Ich glaube, das ist auch so einzigartig äh, im Vergleich zu Unternehmen in der zivilen Wirtschaft ähm, und das, das kam einfach dann zum Tragen. Und ich kannte ihn ja auch schon über die gemeinsame Arbeit vorher und ähm, hatte das Gefühl, dass ich mir ihm auch anvertrauen kann. Das ist erstmal der wichtige Schritt. Ne? Kann ich mich jemand anvertrauen? Und das war, da war schon in meinem Bauch wie gesagt, ja, das kannst du. Und das war auch die Erfahrung danach. Ne? Ich habe ja nicht nur einen Vorgesetzten gehabt, das ist eine relativ lange Kette gewesen, sage ich mal. Da waren auch ein, zwei dann darüber hinaus, die man es ja auch sagen musste. Und das war durchweg die Erfahrung. Und das war dann auch leicht. Das bestärkt einen dann ja auch und das schafft mm, sich Ganz
0: wichtig eigentlich. Ne? Sie haben auch dann direkt nach dem Outing, ich meine, es war so ein paar Tage danach, ähm, das Bataillon informiert in einem Meeting ähm, und dann auch quasi eine neue oder das, das Referat, Referat das genau. Referat. Das
1: äh, war nur, äh, nur ein paar. Okay,
0: aber wie haben die reagiert? Gab es da auch Vorbehalte? Oder haben die alle direkt gesagt, ja klar haben wir kein Problem mit hier, ähm, freiwillig schon, ich weiß nicht, was sie alles so zur Begrüßung Regenflaggen, Regenbogenfahnen aufhängen, was auch immer Leute so im Kopf haben, wie das äh, zu sein hat, äh, als Schubladen ja eigentlich, ne? also wie war das so?
1: Also, also, es wurde nicht, es wurde nicht der der, der Einhornstaube mich ergossen ich habe auch keine Regenbogenfragen Es, es war nein, nein, ach, das ist ja, ich meine, es ist, ja, es ist ja ein Berufsleben, ja. ne? da, da gibt es ja schon gewisse Modalitäten und Formalitäten. Wir saßen einfach in so einer gemütlichen Kaffeerunde zusammen und dann mein Referat leider wusste es ja schon und dann habe ich dann mich da auch nochmal geoutet und du konntest die auch ein bisschen länger machen, in Anführungsstrichen. Und sie sagten ja auch schon, einer oder andere wusste ja auch schon mehr von mir. Dann war das da keine Überraschung, das kann man auch einordnen. Und dann ist es ja auch so, sie lassen das da raus, ne? dann sind auch erstmal alle überfahren. Das müssen die ja für sich auch erstmal einordnen. Und da war wahrscheinlich viel einzuordnen. Wie kriege ich das mit dem Gegenüber, den ich gerade sehe und dem Bild, was ich von dieser Person hatte, jetzt einher mit der Aussage und dann auch, hm, konnte man in Gesichtern sehen, davon habe ich noch nie was gehört oder ja, kenne ich mich mit aus. Aber es war auch da in der Runde erstmal das positive Feedback im Sinne, wir stehen zu dir. Ich habe auch gleich gesagt, ne, ich nehme euch mit, kann euch gerne darüber reden. Ihr müsst mir nur sagen, was ihr wissen wollt. Und für mich war es einfach der Moment zu zeigen, dass es mir auch ernst ist, in Anführungsstrichen, dass ich diesen Weg selbstbewusst gehen werde. Und die, die schönste, der schönste Moment danach war tatsächlich, ich war ja selber auch ja, sehr nervös, da ne? und dann kam ein Kollege ne, zu mir da und meinte so zu mir, in ne? meinen alten Vornamen ansprechen, mhm. jetzt nicht sagen so, du sag mal, wie heißt du denn dann mhm. eigentlich? <lacht> Und das war auch schön. Also jemand, der einfach mitgeleitet hat, jetzt hat sie sich ja als transsexuell geoutet und sagt uns nicht mal ihren Vornamen. Ist ja nicht so, dass wir uns nur mit Nachnamen mmh, genau. angeredet haben. Und, auch da und, dann auch so. und dadurch wurde das dann auch gleich wieder greifbarer und erlebbarer. Ne? Also das war dann, also für mich so, ja, da war dann ein Stück dann Anastasia schon dann wieder da, hm. mit dem die umgehen Es ist konnten. ja
0: auch ein Stück Anastasia irgendwie. Sie waren vor dem Outing ein bisschen länger im Urlaub in Brasilien, glaube ich, haben sich dann auch schon ja, bewusst genau. irgendwie die Haare länger wachsen lassen. Beim Bund ist ja so, alle Jungs müssen kurze Haare haben. Das heißt, da kamen sie ja auch schon optisch verändert eigentlich quasi wieder zurück.
1: Ja, so, so ein Stück weit. Also, das ist wahrscheinlich nicht so krass, man sagen konnte gleich, ah, jetzt wissen wir, worum es geht. Nein, aber ich hatte ja für mich den Entschluss ja schon vorgetroffen und war dann da hier der, sagen wir mal, meinem Entschluss, darüber zu informieren. Und, und dadurch, und wie gesagt, mit jedem Schritt wurde es auch realer und greifbarer für mich. Das ist ja auch schön. Und dann konnte man auch nach außen deutlich sich selber mehr sein. Mhm. Und, das war gut. und das ist einfach wichtig, wenn man dann morgens in so ein Referat reinkommt und weiß, man ist ja aufgehoben gut. Und ähm, die stehen für dich da ein und ähm, die können dich auch unterstützen in der Transition.
0: Hatten Sie eigentlich einen Plan B, falls das irgendwie nicht gut ausgeht?
1: Nein, ich habe nie beim Plan B nachgedacht, weil realistisch, was ist denn der Plan B? Es gibt ja keinen. Also der Plan B wäre maximal zu sagen, uh, ich entscheide mich gegen meine Identität und das ist ja nicht durchführbar, also war für mich gar keine Option.
0: Oder ich wechsle den Arbeitgeber. Also wenn es jetzt bei der Bundeswehr irgendwie total schräg, wenn jetzt alle irgendwie schwierig reagiert hätten und damit überhaupt nicht umgehen hätten können. Was wäre eine alternative Berufsoption gewesen?
1: Da habe ich mir erstmal gar keine Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich nicht, weil ich diesen Beruf einfach so liebe. Das war stand da für mich gar nicht zur Frage. Ich hatte ähm, maximal gedacht, na gut, wenn wenn das hier sich so alles so ausnivelliert, dann ist das halt so. Ich sag mal, wenn sich deine, deine Karriere zu einer Laufbahn jetzt dadurch entwickeln sollte, ne, als, ähm, so als Bild zu sprechen, dann ist das halt so. Weil einfach ich mir wichtiger war als meine Laufbahn. Aber der Gedanke, dann wechsle ich den Arbeitgeber Bundeswehr, nein, der kam ja gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Ähm, was mich noch interessiert vor allem ist, wie sucht man sich einen neuen Vornamen aus?
1: <lacht> wie sind oh Sie auf Gott. Anastasia gekommen? Ah. <lacht> den Namen hatte ich schon länger. Ich muss zugeben, dass ich in meiner Schulzeit in den USA war, öfter russische Literatur lesen musste. Und ähm, da ist er hängen geblieben. Ich fand ihn einfach immer sehr schön. Ich fand den Klang sehr schön. In dem Moment dessen, wo ich meine Situation war, wo ich einen Namen brauchte, nicht im Sinne von, ich muss jetzt meinen neuen Vornamen angeben bei Gericht, sondern Jahre davor, als ich mal, ich glaube, für ein Forum einen Namen brauchte, wollte ich mir nicht einfach irgendetwas Exbeliebiges geben, sondern dann kam dieser Name in meinen Kopf rein, den ich da aus der Literatur kannte. Und fühlte sie einfach passend an und den hatte ich dann all die Jahre und deswegen war der schon Teil von mir. Der war für mich nicht neu, nur für mein Umfeld.
0: Oh, okay, ja. Ich meine, sie haben sehr Glück, dass Sie dann in dem Informationstechnik-Bataillon arbeiten. konnte man wahrscheinlich auch ganz schnell veranlassen, dass E-Mail-Adresse und sonst was alles irgendwie geändert wird.
1: <lacht> Nochmal, ich war ja im Ministerium. Das war Das übrigens, war dann auch im Ministerium. Nein, das okay. war alles. nein, ich bin ja erst 2017, im hm. Oktober ins Bataillon gekommen. Und ähm, den Großteil der Transition war ja alles noch im Ministerium ähm, bis September 2017, wo ich da war. Nein, das ist allerdings tatsächlich nicht so einfach gewesen. Ähm, mein, Also alle meine rechtlichen Daten wurden ja erst mit dem rechtskräftigen Gerichtsbeschluss, ich glaube im Jahr 2016 war das dann, mhm. als ich durch das äh, Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz gegangen bin, ähm, wurden dann... Ähm, konnten erst dann geändert werden, weil man konnte sich im Blut in unserem E-Mail-System keinen Alias geben, weil die, äh, Quatsch, die, ähm, die Kreierung des Namens des Accounts war leicht gekoppelt mit dem Personalwirtschaftssystem. Hm. Und da kann man ja einfach alles ändern, weil ja auch meine Gehaltsabbrechen und so weiter und so fort noch alles juristisch auf meinem eigentlichen Namen hätten beruhen müssen. Das gab immer nette Anekdoten, Verwirrungen. Ne? Wenn man sie unterschrieben mit Anastasia Biefang, aber im E-Mail-Header war noch ein anderer Name dran, da war schon der ein oder andere manchmal verwirrt. Aber auch da habe ich dann immer so gemacht: Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin transsexuell, das hat alles so seine Richtigkeit.
0: Ist nichts Schlimmes und so, ne, ne? ist schon alles ne, okay. Ja. so. Ja. Also
1: machen Sie einfach das, was drinsteht, egal. Ach, schön. Eine, ja, nein, das war, das war auch dann sehr unkompliziert. Ne? So haben es auch viele dann erfahren. Interessanter war viel eher, dass ähm, die Kameraden meistens gefragt haben, sag mal, dauert das wirklich so lange mit dem Verfahren bis zu einem Jahr? Das ist ja ein wahnsinns Ding, du es ja so durchquälen musst und so weiter und so fort. Da haben viele einfach gemerkt, welche Auflagen einem hier als als transsexueller Mensch von Staats wegen äh, auferlegt werden, um erstmal in seinem Geschlecht anzukommen, was man ja eigentlich für sich selbst bestimmt schon gesagt hat.
0: Ja, der ganze Prozess auch, das ist ja, ja dieser
1: ja. Trans
0: Transitionsprozess. ja. Sind das zwei Jahre?
1: Also, also psychologischen das ist, Gutachten und die, alles, was ja, dazu gehört, also, ne? Genau, also die Gesamttransition ist, ist schwer zu bestimmen. Ne? Die unterscheiden sich allein schon mal im Bereich Mann-zu-Frau-Transgender, also Frau-zu-Mann-Transgender, ähm, weil da manche Sachen da sind. Das liegt auch dran, welche Maßnahmen sie überhaupt für sich als Mensch haben wollen. Ne? Also möchten sie, wie in meinem Fall, zum Beispiel geschlechtsanleitende OPs machen oder auch nicht reichen Hormontherapie. Und da muss man sehen, dass die Transition ja einerseits den rechtlichen Prozess, aber auch den medizinischen ja für einen selber beinhaltet. Sie sind hm. zwar so quasi getrennt, aber für, für einen selber ist es ja, ne? okay, ich muss hier Antrag auf Vornamens und ähm, Änderungen, Personenstandsänderungen stellen und hier muss ich, ähm, und dafür muss ich zwei Gutachten beibringen und hier möchte ich, ähm, ähm, folgemedizinische Maßnahmen haben, dazu brauche ich ja eine Begleittherapie, muss einen sogenannten Alltagstest machen, Weil für einen selber ist das ja alles eins. Und mhm. das zieht sich schon so ein bisschen auf, auf die Zeitachse und dann gibt es ja auch immer so Empfehlungen vom Bereich hier ähm, des MDKs, also wenn ich schon in den Krankenkassen, ähm, wie lange so Schrittabfolgen, so Minimumzeiten dazwischen sind. Ne? Also x Monate, bis sie überhaupt die Hormontherapie erstmal anfangen können, die gegenschlechtliche, dann x Monate, bis sie erstmal mit der geschlechtsangleichen OP und so weiter und, so. und dann kommen sie auf eine gewisse Zeitspanne. Na, und dann war das so, wie gesagt, wenn wir es einfach hinnehmen, ich outet Januar 2015 mhm. und letzte in meinem Fall Geschlechtsangleichen-OP-Maßnahme im Dezember 2017. Ja, also das ist dann schon eine Zeit.
0: Mhm, genau, ja. Sie haben ähm, 700 Mitarbeiter, Soldatinnen und Soldaten. Wie, und zivile Mitarbeiter, ich, ja. Und zivile Mitarbeiter. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen im Alltag? Wie so,
1: sieht so ein ganz typischer Arbeitstag aus jetzt bei Ihnen? Ah, ich, ich fahre in Berlin morgens los, viel zu früh. Ich habe mir Arbeitgeber ausgesucht, der gerne früh anfängt. Das ist überhaupt nicht so meine Persönlichkeit. Da leide ich wie, seit 25 Jahren. So gegen kurz nach fünf klingeln meinen Wecker. Das ist nicht schön. Und dann, nein, das ist, das ist auch nicht so meine Zeit. Vor allem nicht zu dieser Jahreszeit. Ja, da mich an, und, ähm, ja, das ist ja nicht so, dass hier 700 Leute auf mich warten, dass ich morgens reinkomme, ne? Ähm, um Gottes Willen, ne? ich laufe hier rein, habe meinen Stab, setze mich mit meinem Führungskreis zusammen, wir gucken, was liegt an, was kam gestern rein, ich check wie jeder andere Mensch auch seine E-Mails, ne? Und guck, ne? Was kam da also nach dem Briefkasten rein und hab dann so gegen achte so mein Lagebild, was liegt an. Dann viele Vorhaben sind in so einem Bataillonsalltag schon lange geplant und dann schaue ich rum, was so meine, meine Kompanien machen, meine Soldaten, schaue mir gegebenenfalls Ausbildung an und so weiter und so fort. Und was mit dieser mit der Tätigkeit als gerade aus Kommandeurin hier reinkommt natürlich auch immer die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, ne? also mit der Bürgermeisterin von Storke sprechen, wollen wir was gemeinsam machen, Bundeswehr und Stadt und so weiter und so fort. Ne? Wir machen zum Beispiel ein bis zweimal im Jahr Benefizkonzerte, ne? machen Vorträge, man ähm, hat mal einen Tag der offenen Tür, äh, lässt die Leute rein und das sind Sachen, wo man auch einen Austausch hat. Also sehr vielfältig, also ich habe manchmal das Gefühl, ich springe so im, im Zehn-Minuten-Takt zwischen den Themen auf meiner Position.
0: Ja. Wird bei den Benefizkonzert auch der Cybermarsch gespielt? <lacht> Ich habe mir den angehört, da ist extra komponiert worden. Wie finden Sie denn den Cybermarsch? Ich finde den gut, aber wenn ich jetzt mit geschlossenen Augen gehört hätte und den einem Ressort hätte zuordnen müssen, wäre ich jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, das ist der Marsch der Abteilung Cyber. Ich hätte vielleicht so ein paar
1: Tetris-Geräusche eingebaut.
0: Oder so ein altes Modem aus den 80ern, irgendwie so ein Modem-Rascheln.
1: Ja, aber wir sind ja deutlich moderner als das Modem-Rascheln der 80er-Jahre oder Tetris. ist es sind wir auch durchaus und deswegen würden das nicht reinpassen nein ich finde den der ich finde sehr innovativ der nimmt mit ähm und wer mehr schon mag, kann sich, glaube ich, da den gut reinfinden. Ähm, beim Benefizkonzert, beim letzten, glaube ich, haben wir den nicht gespielt. Den nutzen wir eher so für formale Angelegenheiten, wie größere Antreten und so weiter und so fort. Das ist dann so. Ähm, bei dem Benefizkonzert machen wir tatsächlich ne, vieles rein, was mitreisen, mitbewegen, so wie Leute auch mitsingen können.
0: Vielleicht müssen wir jetzt mal ein bisschen erklären, was so Ihr Informationstechnik-Bataillon 381
1: macht. Ähm, ist das so ein bisschen was wie die Telekom der Bundeswehr? Ich finde, das, das haben Sie schön beschrieben, weil ich glaube, da hat man erstmal ein gutes Bild. Ähm, ja, wir als Informationstechnik-Bataillonist, wir liefern alles an Sprach- und ähm, Datendienstleistungen, die es geben kann. Und primär unsere Aufgabe ist halt gerade für die Sicherstellung Sprach- und Datenkommunikation in den Auslands in der Bundeswehr. Und dafür sind meine Soldaten und Soldaten ausgebildet und deswegen sind die auch... Oft nicht am Standort, sondern in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Ähm, wir sind jetzt noch, die letzten Kräfte kommen morgen Abend von mir aus dem Bataillon zurück aus Afghanistan. Dann ist unser Auftrag für Afghanistan beendet. Das übernimmt ein anderes Bataillon. Und da machen wir alles von Satellitenanbindungen, stellen wir her, dass diese Kommunikation vom Einsatzland nach Deutschland funktioniert, im Einsatzland dann Datenkommunikation, Sprachkommunikation stattfinden kann, bis hin zu so einer Sache, das haben Sie bestimmt auch, so ein User-Helpdesk, wo Sie dann anrufen können, wenn Ihr PC nicht funktioniert, ne? Und dann hat sich mal wir wieder aufgehängt. Wo ist der Mann Sator. aus der IT? Genau, kommt dann der, genau. ne? Die Frau oder der Mann aus der IT dann sagt, jawohl, mhm. wir helfen Ihnen gerne als Nutzer und auch das machen wir. Also die ganze mhm. Palette so, die Sie aus, als IT-Dienstleistung kennen. Allerdings unter widrigen Bedingungen und auch sehr entbehrenden Bedingungen ähm, in den Einsatzländern, wo die Bundeswehr unterwegs ist.
0: Mhm. Nehmen wir mal Afghanistan. Sie waren jetzt auch am, im Januar irgendwie ein zweiter Auslandseinsatz dort. Ähm, das ist ja ein Staat, in dem es für gleichgeschlechtlichen Sex beispielsweise noch die Todesstrafe gibt. Ähm, bei Ihrem ersten Auslandseinsatz in Afghanistan, das habe ich recherchiert, Journalisten bereiten sich immer gerne gründlich vor. <lacht> Waren Sie noch als der Herr Oberstleutnant, jetzt waren Sie als... Hey, da, war ich sogar
1: noch, da war ich sogar noch Major, da war, das war oh, Major. 2011, da war ich Major, genau und ja. ich bin letztes Jahr im August mhm. nach Afghanistan gegangen und bin im März zurückgekommen. Ja, können, Weise, Sie
0: dort, können Sie dort aber auch so offen mit dem Thema umgehen oder ist das eher schwierig da?
1: Ich bin's einfach. Das war Tatsituation. Situation, ich hatte tatsächlich am 10. August geheiratet letztes Jahr und bin am 13. August in den Einsatz verlegt. Und eine meiner Aufgaben war auch tatsächlich die Beratung von afghanischen Offizieren, die im Bereich Informationstechnik für die afghanische Armee in unserem Einsatzraum verantwortlich waren. Und auch ähm, die Beratung der afghanischen Vermeldeschule. Und das heißt, da ist man ja quasi ne, im, im, im mehrtäglichen Austausch, ne, also drei- bis viermal die Woche war ich mit meinem Counterpart, habe ich mich getroffen und da ist man ja dann auch Mensch ganz ne? mhm. und ähm, da war erstmal ne, die erste Herausforderung, ne, die als weibliche Soldatin, Punkt eins. Mm, ähm, genau. Die mussten erstmal damit klarkommen, dass, sie nächst, dass der nächste Berater eine Frau ist, eine Beraterin, ja. das hatte mein Vorgänger auch dann schon eingetütet. Ähm, die lustige Anekdote, die ich glaube, aus dem Film kennt, der immer gesagt wird, wo er gefragt wurde, ob er Probleme mit einer Frau hätte und er ganz kühn gesagt hat, nein, weil er hat ja zwei selber, kennt sich mit Frauen aus. Ja, das hat er mir dann auch erzählt, Und aber sie sind ja auch nicht blind und irgendwann haben sie gemerkt, bei Frau Biefang da ist noch was anderes. Mhm. Und dann haben wir uns das Thema Trans so ein bisschen rangenähert, ähm, weil mein Dolmetscher mich noch zu verstehen gehen hat. So ist das jetzt Mann oder Frau? Wie mhm. ist das jetzt ganz? Und dann haben wir ja mal selbst gesagt, ich bin Frau und fertig, aus. Und dann kam halt irgendwann mal die Frage, wie es meinem Ehemann geht. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, meiner Ehefrau geht's gut. <lacht> Weil auf das Spiel hatte ich auch keine Lust. Ja, so eine Beziehung ja. geht ja auch nur so eine Beziehung, wenn man Vertrauen hat. Und ja, und Sie haben dann sich ja auch
0: schließlich 20 Jahre lang irgendwie versteckt. Und, äh, genau, und versucht, dann, dann stehe ich da ne? zu mir.
1: Und ähm, ich habe das einfach dann wirklich sehr bildlich gezeigt. dass Ich, hatte, ich bin verheiratet mit einer Frau. Hier sind meine Hochzeitsbilder das ist meine Frau. So leben wir. Deutlich an die Grenzen des Kulturraums gegangen. Aber es hat <lacht> der Verbindung zwischen uns keinen Abbruch getan. Und es wurde... Was, was nett war, war dann tatsächlich auch hin und wieder gefragt, wurde, wie es meiner Frau gehen würde. Ne? Mhm. Haben das dann Schön. verstanden. Also ich will das jetzt nicht als als, als, ähm, als bild nehmen, wie die Rolle der Frau in Afghanistan, um Gottes Willen, hier geht es mhm. um den Umgang, wie mit mir umgegangen wurde. Ähm, hab mir aber allerdings in der Vorbereitung da auch schon mit meinen Gedanken gemacht. Und da konnte ihnen auch keiner gut etwas zu sagen. Nach dem Motto, ja, wie macht man das denn am besten? Mir war immer nur mhm. klar, ich bin einfach ehrlich und ich verstecke mich nicht und ich verleugne auch nichts. Oder lass etwas aus. Ne? Zu meinem Leben gehört auch meine Ehe und meine. zu meiner Ehe gehört meine Ehefrau.
0: Punkt. Ja, also warum sollte man auch Teile seines Menschseins irgendwie nicht in der Begegnung mit anderen Menschen einbringen, finde ich auch immer ganz wichtig. Ja. Geh noch mal ein bisschen zurück zu dem Outing. Ähm,
1: ja, gerne. Sie
0: gehen ja damit auch bewusst an die Öffentlichkeit. Sie waren jetzt auch bei der Frau Maischberger in der Fernsehsendung. Es gibt seit ähm, ein paar Tagen einen ganz frischen Kinofilm über ihr Leben. Ja. an dem wir übrigens auch brennend interessiert sind. Wir haben nämlich festgestellt, der läuft gerade nicht in Düsseldorf und nicht in Köln und nicht in Bonn. Also vielleicht... Das
1: ist ein Ding, ne?
0: Tauschen wir uns noch nochmal aus, wo man den gucken kann. Genau. Kinofilm ist schon nochmal eine andere Hausnummer, finde ich. Ist ja sehr... Ja, sehr viel Aufwand auch. So, Was hat Sie dazu bewogen, sich da auf die Dreharbeiten einzulassen?
1: Das rührt tatsächlich daher, dass ich gerade in dem eigenen Umgang mit mir selbst bis zu dem Punkt, wo ich mein Outing dann auch hatte, ja auch, auch stark immer gezweifelt hatte und an mir selber und ich hatte auch wenig Orientierungspunkte, fand ich. Ne, sowohl in der Bundeswehr als auch so gesamtgesellschaftlich. Ne, also also das Thema auch zu den Zahnbruch, fand ich, war jetzt nicht wirklich, ich sag mal, tief medial beleuchtet. Man konnte im Internet viel finden, aber wir sind da nicht auf dem Level, wie jetzt zum Beispiel die schwulen und ist in den letzten Jahrzehnten. Da sind wir noch lange nicht angekommen. Ich sage es immer zu überspitzt meiner Frau, so die mediale Darstellung ist auch eher so als Tatortleiche. Ne? Ich sage es jetzt bewusst zu so überspitzt. <lacht> und das habe ich auch mitbekommen, dass wir wenn ich mal, ich war auch Teil einer Selbsthilfegruppe am Anfang meiner meiner Transition, wo wir dann zusammen saßen, auch mal festgestellt haben, dass uns auch so Orientierungspunkte, Vorbilder fehlen, ne? Was läuft gut? Ne? Ähm, die eigenen Probleme, die man mit sich hatte oder mit seinem Umfeld durch die Transition oder durch ein Outing, die kannten wir alle, aber wo sind denn hier die Geschichten, dass es gut läuft? Die haben auch selber Mut machen können, wo man da mm, auch genau. früh sagen kann, selbstbestimmt zu sich stehen. Und das wollte ich eigentlich mit mit dem Projekt mal dann realisieren. Ähm, einfach selbstbestimmt und selbstbewusst aus der aus der eigenen Erfahrung mm, als Role Model, und Transgender. Dann, ja. ne, ne, der Ansatz war nicht um Monster, also, aber wirklich als Transgender, als eigentlich sozusagen, sagen, okay, das das ist meine Geschichte. Die steht mhm. nicht für alle, um Gottes Willen, aber das ist mein Weg und den bewusst nach außen bringen und dann hoffen, dass dann dass die Sichtbarkeit insgesamt erhöht, sowohl in der Community als auch außerhalb der Community und da mehr reinkommen, weil wir sind viele. Es gibt sehr viele transsexuelle Menschen, die ich habe jetzt nicht nachgedacht, wie viele sind Transländer. Und ähm, ich kann den Wunsch des Einzelnen verstehen zu sagen, ähm, ich will hier einfach die Transition durch und in meinem Geschlecht ankommen und dann soll das keiner mehr mitbekommen. Ja, mhm. aber wenn wir auch noch weiter positiv und auch gegen Transphobie ankämpfen wollen, dann müssen wir auch sichtbar sein, den Kopf rausstecken. Und äh, das habe ich, hab ich entschlossen, das gerne zu machen.
0: Gut ab. Sie sagen, dass man ähm, ja auch irgendwie Homophobie entgegen äh, Trans Transphobie, war das richtig? ja. Genau. Ähm, wenn Sie so in der Öffentlichkeit stehen, dann macht das ja auch angreifbar. Es ist ja ein ganz sehr privates Thema auch. Ähm, bei Social Media sind Sie aktiv. Äh, da gibt es Hohn und Spott. Ich weiß, dass es bei dem Coming Out damals auch äh, ja, viele krasse Kommentare eigentlich so gab. Ähm, wie ist das inzwischen und wie gehen Sie damit um? <lacht>
1: Also meine Frau sagt immer, ich gehe damit sehr schlecht um, weil ich mir einfach immer alles durchlese, was mir geschrieben wird, sowohl das Positive als auch das Negative. Also ich sage erstmal, es kommen sehr viele positive Zuschriften auf solche Sachen, also auch auf einen Beitrag wie bei Maischberger oder auf den Kinofilm kommen sehr viele positive Sachen, sagen, toll, Dankeschön und ähm, einfach bitte weiter so, also sehr unterstützend und positiv. Und dazwischen empfinden sich auch immer wieder ähm, die andere Seite, Hohn und Spott, sieht immer aus noch wie ein Mann, um Gottes Willen, verwirrt und verrückt und wie kann man nur. Und bis hin, ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, was ich mal gesagt habe. Aber mhm. es geht dann nicht nur unter die Gürtellinie, aber auch wirklich auch um meinen eigenen Stolz auch meines Berufes. Und das ist so, an manchen Tagen sind so Kommentare, die tun mir tatsächlich sehr weh. Und das schlägt ganz schön auf meine Emotionen nieder, wo ich denke, warum eigentlich? Warum setze ich jemand hin und schreibt mir diese Zeilen, ohne mich zu kennen? Ja. ja, das ist dann so halt. Und wo kommt diese Reaktion denn eigentlich her? Wo, woher kommt dieses Gefühl? Weil ähm, mein Sein ja erstmal ähm, keinem etwas wegnimmt. Na, ich gehe ja nur dahin, wo ich hin möchte, weil ich so fühle, weil ich mich so erlebe, weil ich so bin. Und, und meine Transition erfordert ja im Grunde keine Anstrengung von einer dritten Person, die nicht in Beziehung zu mir steht.
0: Ja. Haben Sie da eine Vermutung, was das, was so der Auslöser ist? Ich hoffe immer noch, Hass? dass es
1: einfach Bildungs-, äh, mangelnde Bildung ist und dass hm. man damit sehr viel Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit etwas tun kann. Ich weiß es nicht. Und aber ein Punkt auch einfach, dass das... Ähm, der Punkt, den ich am Anfang sagte, wenn man das Thema nicht in Öffentlichkeit bringt, dann, dann halten sich halt so Gedanken dahin. Und was auch nicht hilft, natürlich so ein kompliziertes Verfahren wie das transsexuellen Gesetz, wo sie alle wissen, dass sie erst durch Gutachter laufen müssen. Dadurch erfolgt eine Stigmatisierung. Wenn es noch bis verlangen, sie hier eine Diagnose bekommen, F64.0, ne, Geschlechtsdysphorie, Störung, bei Störung der ORI, da kann ja kein Mensch normal sein. Da ist man ja, da ist ja die, also ist ja, war, ist ja noch lange Zeit ein Krankheitsbegriff. Das hilft natürlich auch nicht, ne? Wird das immer
0: noch als ein, eine Störung einsetzt? Die WHO
1: hat jetzt 2018, hm. glaube ich, entschieden, dass es nicht mehr als Störung klassifiziert wird und aus diesem Bereich der Krankheiten rauszunehmen ist. Also sind wir einen Schritt weiter. Das muss jetzt nur noch umgesetzt werden. Ich glaube, in der ICD-11 ähm, wird das dann rausgenommen. Das sind wir einen Schritt weiter. Aber bis sich das dann alles sagen wir so, in so einem kollektiven gesellschaftlichen Bewusstsein wiederfindet, dass es eben keine Krankheit ist, dass man nicht gestört ist, ne? sondern ähm, da die Schwierigkeit daran ist, wenn man, keinen guten Umgang mit seinen Geschlechtsdenken findet und sich nicht darum sich kümmert, dass das dann Folgen haben kann, die sich auf die Psyche auswirken, ähm, dann müssen wir immer noch diese Bildungsarbeit machen und das ist das, was mir auch fehlt. Und ich hoffe, das kommt auch mit dem Teil mit dem Film rüber, dass man einfach ein wirklich funktionierender Mensch ist mit all seinen Kapazitäten und wir kein einer Platsche oder Waffel haben, wie manch einer denkt, sondern einfach nur ein Thema haben, was wirklich auch schwierig ist, damit umzugehen, gerade wenn solche Vorstellungen in Gesellschaft vorherrschen. Und gerade in, in, in meiner Anfangszeit, ich, bei mir hat das ja 20 Jahre gedauert, bis es mhm. zu dem Punkt eines Outings kam, das war immer mit Scham äh, verbunden. Oh Gott, was machst du hier, das kannst du kein Antun und so weiter und so fort. Mhm. Musste dich verstecken. Das habe ich ja. mir ja nicht ausgedacht. Das sind ja Sachen, die man irgendwo gesamt gelernt hat, was man aufschnappt links und rechts rum und da sind wir, glaube ich, deutlich weitergekommen. Da ist auch viel Aufklärungsarbeit durch die Verbände gekommen. Da ist auch viel mehr Wissen jetzt drüber in der Gesellschaft, was auch abrufbar ist. Aber bis das wirklich so in alle Bereiche ankommt, dauert es halt noch. Und dazu braucht es dann wieder, und deswegen hoffe ich, dass der Film da so einen positiven Beitrag legt, auch auf solche Bilder. Und deswegen war es mir auch wichtig, einen Film zu machen, der eben nicht nur sehr eindimensional ist, sondern die Person in, in all ihren Lebensphären darstellt.
0: Jetzt dürfen wir ein bisschen Werbung machen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie der Film heißt.
1: Achso, der Film heißt Ich bin Anastasia. Großartig. Also,
0: liebe Hörer, bitte alle in die Kinos gehen. Das ist wirklich sehr sehenswert. Wir haben schon mal vorab ein bisschen reingeguckt. Ähm, ja, selbst bei der Bundeswehr war ja bis 2001 Homo- oder Transsexualität eigentlich noch ein Hindernis, dass man Zeit- oder Berufssoldat werden kann. Jetzt erzählen Sie uns bitte mal von Ihrer
1: Hochzeit. Von meiner Hochzeit? Die war am ja. 10. August. Wir haben in, meine Frau und ich haben entschlossen, dass wir in Storko heiraten, also am Standort. Also da haben wir die Trauung gemacht auf der Burg. Ähm, ich glaube auch, weil wir uns da kurzfristig entschieden haben, war das einfach, auch einen Termin hier zu bekommen, wenn man die Bürgermeisterin <lacht> kennt, als in Berlin auf dem mhm. Standesamt. Und ähm, das war sehr schön. Ähm, wo ich mir nicht gerechnet hatte, war, dass als ich von, als wir von Berlin nach Storko fahren wollten, ich meinem Vater gesagt habe, übrigens, dein Auto steht ganz woanders. Er sagte, folg mir einfach. Ich vor einer pinken Limousine stehe, die vor unserer Wohnungstür da stand in Berlin. Und ich dachte, oh, und als dann der Fahrer ausstieg, dachte ich, ach, den kennst du doch auch. Kommt wir aus deinem Bataillon. Und dann war das ein Geschenk des Bataillons zu unserer Hochzeit. Und dann wurden wir A, von Berlin nach Storko sehr bequem in dieser sehr pinken Limousine gefahren und damit dann auch auf die Burg Storke, wo die Trauung stattfand und auch dann wieder nach später zurück mit dem gleichen Fahrzeug nach Berlin, um dann wieder die Feier zu machen, die wir dann in Berlin gemacht haben. Das war ein schöner Moment, vor allen Dingen, wenn man dann aussteigt und dann sieht man seine Offiziere und Soldaten da Spalier stehen für sich und seine Frau. Das, das, ich war da total gerührt, das war super, das war toll so. und das das war Verbundenheit einfach pur und mhm. ja, da brauche brauch ich mir nicht zu fragen mehr, ob ich akzeptiert bin. Das ist ein Kommandeur. ganz toller Moment, ja. Das ist das, das ist einfach wahnsinnig schön.
0: Ist es denn, das klingt schon so, als wäre es ja eigentlich so in der Institution Bundeswehr schon so perfekt, wie es sein sollte. Aber natürlich ist es jetzt runtergebrochen so auf Ihr Umfeld, auf Ihre Abteilung, auf Ihr, was so bei Ihnen ist. Würden Sie sagen, dass das generell auch, kann man das sagen, dass es das überall in der Bundeswehr so ist schon oder gibt es auch Dinge, wo man sagt, das könnte schon auch noch besser werden?
1: Also ich weiß nicht, ob ihr eine pinke Limousine geheiratet von seinen Soldaten, Soldaten. <lacht> Darum geht es aber auch nicht. Also, mm. ich, also ich sage, wir haben wahnsinnig viel in der Bundeswehr in den letzten Jahren geschafft. Und ähm, auch gerade was das Thema Geschlechtsidentität oder auch angeht, da wurde auch ein sehr deutliches Zeichen von der politischen Leitung gesetzt, im, ich meine, im Januar 2017 war das, da hat die Ministerin einen eintägigen Workshop angesetzt, nur zu dem Thema. Und wenn die Leitung, das könnte so das Unternehmen auswählen, sagt, das ist unser Thema, da hat das einen Stellenwert. Es gab, ob es ein Tag ist oder, oder sich drei Tage mit dem Thema beschäftigen, das hat einen Stellenwert, das ist richtungsweisend. Da hat man außen dokumentiert, in dieser Institution, in dieser Bundeswehr leben wir und wollen wir die Vielfalt haben, wie sie auch mhm. ankommt. Und das betrifft auch den Bereich Sexmontierung und Geschlechtsidentität. Und das brechen wir von oben nach unten runter. Das ist aber die Aussage. Und für einen selber als, in meinem Fall, transgender Mensch, ist das natürlich klasse, wenn Sie sehen, wow, meine Führung nimmt sich dem Thema an und geben auch uns dann die Möglichkeit, da an diesem Workshop zu partizipieren. Weil wir waren nicht Beisitzer, sondern wir waren Gestalter. Ich hatte da die Möglichkeit zum Thema Transsexualität, drei Workshops zu machen hintereinander, wo ich einfach mal aus meiner Erfahrung plaudern konnte, um Leuten eben nicht nur aus, ich sag mal, eine Vorschriften zu ziehen oder eine aus abstrakten Gesetzestexten zu sagen, wie so eine Transition geht, sondern am wahren Erleben in dieser Armee mit den Zeichenvorräten, die wir alle teilen. Ähm, zu sagen, was ist gut und was war mir wichtig und was war nicht so gut und, und was brauche ich eigentlich und was kann ich geben und warum ist das alles gar kein so großes Hindernis, wenn wir alle nur am gleichen Strang ziehen. Und das war klasse.
0: Ja, gibt es denn inzwischen schon so, ähm, gibt es andere Führungskräfte, die auf Sie zukommen und ähm, ja, vielleicht um Rat fragen?
1: Also ich bin ja im, im Arbeitskreis Homosexuelle Angehörige oder Bundeswehr tätig. Ich ähm, bin ja mittlerweile die stellvertretende Vorsitzende und wir als Arbeitskreis, sind sehr aktiv in dem Themenbereich Sexmonitoring oder also auch Geschlechtsidentität oder auch was Diversity Management angeht. Und was wir erleben ist, dass wir in den letzten Jahren deutlich stärker noch als vorher wirklich als Netzwerkpartner gesehen werden für, für diese Themenbereiche, dass wir aktiv eingeladen werden, an Seminaren teilzunehmen oder Workshops, um Sichtweise reinzubringen oder auch gemeinsam zu gestalten. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass wir für Soldatinnen und Soldaten eine Ansprechstelle sind, die einfach Fragen zu dem Thema haben, weil es sich selber betrifft. Na, wie kann ich mit einem Outing umgehen? An wen soll ich mich wenden? Wie funktioniert das? Was sind eure Erfahrungen? Dass wir auch als Erfahrungsträger auftauchen. Und auf der anderen Seite aber auch, und das hatte ich auch mehrmals in dem Themenbereich, den ich auch mit war, also Transsexualität, wo mich dann ich sag mal Führungskräfte auch angerufen haben und gesagt hey ich habe einen Soldaten der ist auch transgender von mir können Sie mir dazu bitte mal was sagen also wie soll ich da wie, wie, wie gehe ich damit am besten jetzt um ich will nichts falsch machen ne? ja. und das ist natürlich auch toll wenn Sie auf einmal Anrufe bekommen von Leuten die sagen okay ich habe die Sache hier und ich weiß es gibt dort kompetente Ansprechpartner und und wir nutzen die auch und und ja. das ist super. Und, äh, Jetzt waren
0: Sie ja in einer recht äh, privilegierten Position damals. Sie sind äh, schon Führungskraft so. Ja. Ähm, hätte das genauso gut alles funktioniert, wenn Sie ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, ganz normaler Soldat gewesen wären?
1: Auch als Oberstleutnant ist man erstmal ganz normaler Soldat. Ich mache das mal einfach mal anders. Ich will das nicht auf den Dienstag reduzieren. Ich habe halt, ich hab halt Lebenserfahrung gehabt. Aber wenn man Lebenserfahrung hat, geht man mit Themen einfach anders um. Man kennt sich in so einer Organisation auch besser aus, als wenn man gerade erst reingekommen ist. Ich wünsche mir immer, dass es ist egal, in welchem Dienstag, in welchem mit welcher Erfahrungszeit man diesen Dienst schon macht, dann trotzdem gleich behandelt wird. Ähm, es gibt immer Hindernisse auf so einem Weg, die da sind, ne, weil so ein Thema muss ja auch verstanden werden und man selber muss ja für sich das Thema auch erstmal einordnen. Die Bundes ist eine große Organisation, ähm, da müssen viele Zahnräder ineinander ähm, greifen. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Stellen miteinander sprechen, dann funktioniert das System auch. Und das ist auch das Feedback, was ich von Soldaten bekomme, die uns am Anfang fragen, hey, ich bin Transgender, könnt ihr mir meinen Tipp geben dazu, soll ich das machen? Und das ist dann nicht nur ein Erstkontakt oder ein Einmalkontakt, sondern über die Zeit spricht man des Öfteren und dann kriegt man, hey, ich habe meinen Lehrgang geschafft, das läuft super, in meiner Einheit bin ich angekommen und kriege Unterstützung und so weiter und so fort. Also das ist das, was in den meisten Fällen, ich höre in seltenen Fällen, hören wir Sachen nach dem Motto, ich, ich kriege gar keine Unterstützung. Und wenn das kommt, dann gibt es Wege, die wir beschreiten können und die werden auch genutzt.
0: Kommen wir zur Schlussfrage. Wenn man jetzt sagt, ähm, es gibt drei Dinge, die Chefs richtig gut machen können zur Unterstützung von Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie das bei Ihnen der Fall war. Was würden Sie sagen, sind diese drei Dinge?
1: zuhören, dann höre ich schon mal die Bedürfnisse entsprechend raus, unterstützen und ganz wichtig, wenn man nicht viel von dem Thema weiß, keine Angst haben, nachzufragen. Das ist dann auch ganz wichtig. Einfach eine Frage stellen. Die meisten von uns sind da sehr offen für und ähm, wollen auch mitteilen, wie es gerade geht und dann lässt sich das Ganze machen. Also keine Angst haben vor dem Prozess. Sie hatten am Anfang gesagt, das dauert ja alles eine wahnsinnige Zeit. Das stimmt. Der Prozess selber dauert lang, aber die Schritte dazwischen binden nicht jeden Arbeitnehmer jeden Tag darin. Man kann das alles regeln und managen. Man muss es einfach nur gemeinsam gestalten. Man wenn man dann kameradschaftlich diesen Weg geht, dann klappt das auch. Und das ist auch das eine der wichtigen Sachen, die ich glaube, die auch in dem Themenfeld Transsexualität, Transgender ähm, so anders sind als vielleicht im Bereich der Sex Notierung. Das auch Ding ist, dass die Transition nur gemeinsam geschafft werden kann. Wenn man den Menschen isoliert, sei es im beruflichen Umfeld oder auch im privaten, sozialen Umfeld, ihn alleine stehen lässt, dann ist das ein ganz schön harter Weg.
0: Ja, das finde ich ist doch mal. Ein, ein, ein guter Schlusspunkt, so den wir jetzt hier machen. <lacht> ja. Vielen Dank für das ganz tolle Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen Dank für das ebenfalls sehr angenehme und sehr schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's bis hierhin mit unserer zweiten Staffel von Handelsblatt MindShift. Wir melden uns nach einer kurzen Winterpause dann wieder im Januar zurück lassen Sie uns gerne bei iTunes, dieser, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören, eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr den Start unserer dritten Staffel dann nicht verpassen wollt, folgt uns gerne bei Twitter, wo wir euch auf dem Laufenden halten. Ich bin dort als at enormgrün und meine Kollegin Andrea Rexa findet ihr als at Andrea Rexa. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin.